0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Milí posluchači, milé posluchačky, vítám vás u dnešního dílu pořadu Průsečíky. Průsečíky jsou pořad, kde si povídáme o moderních technologiích a přemýšlíme, jaký mají vliv na náš život, kam nás vedou. Zároveň se díváme do písma a hledáme, jak souvisí svět naší víry s těmito moderními technologickými trendy. K dnešnímu přemýšlení a hledání vítám ve studiu Mariána Mužuchu. Dobrý den. A moje jméno je Petr Matoušek a budu vás s tímto pořadem provázet. Pořad je připravován pro Rádio 7 a předchozí díly můžete najít v archivu rádia na webových stránkách www.radio7.cz. Dnešní díl bude trošku netypický. V předchozích dílech jsme si povídali, co je to umělá inteligence a jak se vytváří různé algoritmy umělé inteligence a pak jsme se dívali na použití umělé inteligence v osobních asistentech, mobilních aplikacích, překladačích jazyků či jak se to uplatňuje v řízení strojů. Dnes ale nebudeme mluvit o žádné konkrétní technologii. Dnes se podíváme, jak umělou inteligenci v dnešní době vnímá člověk, který s ní pracuje a který vlastně stojí za zrodem tohoto pořadu. Marian, ty pracuješ jako subarchitekt v jedné významné firmě na Slovensku. Jak si vůbec přišel na nápad připravit pro křesťanské rádio 7 pořad o umělé inteligenci? Pro většinu posluchačů je to dost neobvyklé téma na křesťanské stanici. Zde se vysílají spíše pořady zaměřené na duchovní život, porozumění písma, jsou tady svědectví ze života či rady, jak žít správný nebo úspěšný křesťanský život. Toto téma se docela vymyká.
1: Položil jsi mi viacero otázok naraz, takže pokusím se postupně do radu to vysvětlit. Tak poprvé, IT subarchitekt. Na to nie je vôbec, ale vôbec nič plného. Je to takisto ako každý architekt. Len na rozdiel od stavebnictva v IT, čiže v počítačoch, ide o iné stavebné komponenty. A práve tak ako bežný architekt a ja musím nájsť a vedieť súvislosti medzi nimi. Či sú to datacentrá, siete, hardware, software, operačný systém, aplikácie. A to z toho pohľadu alebo z toho nadhľadu, high level alebo skôr do podrobností až do tých najmenších aplikačných napríklad low level Čo sa týka počítačov IT bolom vlastne vždy moje hobby a dá sa so povedať, že mojou silnou stránkou bola zvedavosť a tam vlastne dovídláš k tejto práci okrem toho predtým ako som sa začal naplno venovať tejto práci v IT som pracoval v TVR na Slovensku a tak mi prípada toto spojenie ako úplne normálne. Čo sa týka samotnej umělé inteligencie. Mám s umelou inteligenciou skúsenosti ako bežný užívateľ. A potom okrajovo, keď som bol na projektoch, kde sa riešila implementácia umelej inteligencie. No a samotná umelá inteligencia je aj v našom portfóliu, v našej firmě, kde to ponúkame našim klientom ako službu. Takže nevyvíjal som ju, Nezúčastňoval som sa priamo na jej dizajnovaní, ale z aplikačného pohľadu som sa s ňou viackrát stretol. Integrovali sme pre zákazníkov umelú inteligenciu ako službu do ich SAP produktov a najčastejšie priamo do InMemory Database. Ale ešte naspäť k tej otázke. Podstatou mojej práce je vytvárať realizačné návrhy. To sú vlastne celé riešenia pre veľké firmy. To znamená to, co v stavebníctve poznáme pod pojmem projekt albo nejaký nákres alebo súhrn nákresov, tak niečo podobné existuje i v práci SAP Architekta. SAP to je názov pre jednu z mnohých podnikových aplikácií. V současnosti sa najviac venujem pilotným projektom, ktoré testujú pre zákazníkov novú funkcionalitu v rámci SAPu a do toho spadá aj umělá inteligencia. No a čo má viedlo k vytvoreniu tejto relácie? alebo týchto sérií relácií o umelej inteligenci. Pre potreby práce som začal zhruba pred 5 rokmi aktívne vyhľadávať informácie o umelej inteligenci. Když jich naozaj bolo veľa, začal som ich v rámci našej firmy pravidelne na týždennej báze posielať tým, ktorí o to mali záujem. Najprv to boli len kolegovia, potom pribudol vyšší management, potom globálna komunita našich IT architektov a konzultantov, potom obchodníci, hlavní architekti za jednotlivé komponenty a dokonca si tieto informácie pýtali aj senior viceprezidenti. Keď Transworld Radio v Brně plánovalo rozšíriť svoje vysielanie na 24 hodín, oslovili ma, ako by som im vedel pomôcť, keďže sme už predtým spolupracovali a ešte spolupracujeme. A mne vtedy napadla umelá inteligencia ako najelegantnejší spôsob. Spojil som teda moje informácie o umelé inteligencii, moje hobby, dá sa povedať, a tieto informácie stále aktualizujem s duchovným rozmerom a s duchovnými súvislosťami, o ktorých som velmi často rozmýšľal.
0: Věřím, že to je k prospěchu tohoto programu a v podstate to přispívá i k pestrosti pořadů na rádiu 7. Ale také vím ze zkušenosti, že připravit takové zamyšlení na konkrétní téma a pořady do rádia není vůbec jednoduché. Jednak je potřeba vybrat nějaké to téma, o kterém chceme mluvit a také způsob, jak to udělat, protože posluchači Rádia 7, to jsou lidé různého věku, různého povolání, různého vzdělání kde Marian bereš inspiraci pro témata, o kterých se bavíme v pořadu
1: prusečíky? Internet je zaplavený různými články o umelé inteligenci. A většinou lidi upoutají ty bombastické, které hovoria, aká je umelá inteligencia nebezpečná. Já som sa ale takýmito článkom systematicky vyhýbal, protože častokrát išli len po povrchu. A teraz myslím po povrchu, aj technickom, ale i celkovo s tými všetkými súvislostiami, ktoré boli za tým. A vyhľadával som skôr také odborné alebo prípadové štúdie, prípadne tzv. white papers, čo sú vlastne odborné články, ale predsa len neboli až tak odborné, aby ich dokázali pochopiť aj tých, ktorí s umelou inteligenciou v našej firme nepracujú stále. Pozeral som si portály známych počítačových firiem, ale aj známych zahraničných finančných novín. Takže takmer výhradně tie články pochádzali z angličtiny. Alebo to boli články, ktoré boli prekladané do angličtiny. Čo sa týka samotnej prípravy programov, ono sa to dá veľmi ťažko spočítať, koľko času a, a vôbec výber tých samotných tém. Ono to prichádzalo ako keby kontinuálny proces. Však si predstavte, že pripravujete niečo len tak zo záľuby a narastá, narastá narasta, a každý týždeň, keď sa tomu venujete, tak to jednoducho, bude rást bez toho, aby to človek aj zbadal. Ono je to tak, že keby sme sa aj povedzme o rok alebo o stretli a rozprávali by sme sa o tej istej téme, zase pribudne také obrovské množstvo zaujímavých informácií a závažných, že by sa oplatilo to ako keby znovu aktualizovať, znovu nahrať. No a v krátkosti povedané, ja som si urobil taký veľmi, veľmi triezvý odhad. Jedna relácia, alebo teda lepší povedané jedna téma, znamenala zhruba dve hodiny nejakej prípravy a štúdia k tomu. Ale ako som spomínal, umalá inteligencia sa naozaj vyvíja a je tam obrovské množstvo zmien. V podstate by sa dalo povedať, že dnes, keď sa povie umalá inteligencia, tak ako keby zahrňala v sebe celý ten proces toho všetkého, čo sa v IT deje. Mohol by som to tak aj povedať, v rámci práce máme neustále školenia, certifikácie, dennodenne objavujeme, koľko sa toho zmenilo, a pritom to ani nie je popísané, ale umelá inteligencia, ako keby toto všetko predbehla. Jednoducho je tu toľko veľa zmien, že tomu nikto už dobre nerozumie. Už toľko veci sa udialo, že človeku ako keby sa to vymykalo z ruk.
0: Díky moc. Já si myslím, že právě to, co ty znáš ze své práce a co tě zajímá a baví, tak to je skvělé, že se o to můžeš i z pohledu věřícího podělit v těchto pořadech. Mnozí posluchači tě také znají jako autora biblických zamyšlení o králi Šalomounovi a králi Davidovi, které se připravovali pro Rádium 7. A já ja bych se tě chtěl zeptat, jak si vůbec přišel k Bohu a kdy si se rozhodl
1: pracovat pro křesťanské rádio? Takže znova dal si mi dvě otázky, tak skúsim najprv na tu prvú. Ako som přišel k Bohu? Bolo to v letnom semestri prvého ročníka na vysoké škole. Bol som vedecký materialista, tak som sám seba definoval. O Bohu som nevedel vlastně absolutně nič si dávno, keď som mal 4 roky, tak vraj som sa za so svoju babkou modlil, ale to ja si absolútne nepamätám. No a práve v týchto 19 rokoch ma pán boh zastavil spôsobom, ktorý je, no nie je to štandardný, nie je to, nedá sa to nazvať ani jedno obrovské také zastavenie spôsobom nejakého zázraku a predsa pre mňa to bol obrovský zázrak. Ja som bol sam. Sám seba som považoval za dokonale šťastného. A vo chvíli, keď som sa stretol s jedným dievčaťom, ktoré mi rozprávalo o Bohu, tak som zistil, že ona má skutočnú radosť a ja som úplne prázdný. No a tak som s ňou sa začal rozprávať a ona mi hovorila o tom, ako ona prežíva s Bohom každý deň, ako prežíva svoje skúšky, ako prežíva... Uh, Všetko to, čo som ja dovtedy ani, ani nepoznal. a Zistil som, že ja žijem vlastne životom jedného obrovského pokryťca. Sedem dní som potom veľmi vážne rozmýšľal o tom, čo sa vlastne s môjim životom deje. Pretože ona mi hovorila taký jeden veľmi krásny príklad. Ona študovala matematiku a biológiu a hovorila mi, že v matematike existujú axiómy. To sú tvrdenia, ktoré sa v podstate nedajú dokázať štandardnými prostriedkami, ale ani vyvratiť. A keby sa to povedalo stručne, tak oni sa musia prijať vierou. A pre mňa toto bol jeden obrovitanský objav, pretože to znamená, že matematika je postavená na viere. A to znamená aj okrem iného to, že nie je možné len tak odvodiť alebo dokázať, že napríklad existuje nula alebo že existuje nekonečno alebo že existujú záporné čísla a tak ďalej. Všetko sa to musí prijať vierou. A ja som si uvedomil, že ak je to tak, že všetko je vlastne založené na viere, tak potom celý svet leží alebo stojí na viere, pretože na matematike je položená fyzika chemia, technické vedy, prírodné vedy, spoločenské vedy a tak ďalej. A všetko, všetko to stojí niekde na tých úplných začiatkoch, na tých základoch, ktoré sú odvodené jedine vierou. Samozrejme, ten, tá samotná cesta trvala podstatně dlhšie, ako ja teraz hovorím. Ale keby som to veľmi zostručil, tak za tých 7 dní ja som pochopil, že ja nemám absolútne nič že všetky moje tie predstavy, ako budem šťastný, ako celá spoločnosť bude šťastná. Sám som chcel vo svojej takej naivite, kedysi dávno vybudovať nejaký obrovský raj, kde by sa všetci ľudia mali dobre. Tak som zistil, že toto všetko jednoducho padlo tým, že ja sám nedokážem nič. Že já ja som v podstate babelec a ja som obrovský pokrytec, pretože si nechcem sám sebe ani priznať, ako veľmi sa mýlim. Koľko veľa vecí som dokázal urobiť zle a pritom som potlačal svoje vlastné svedomie a tak ďalej. A práve v tej chvíli, keď toto všetko na mňa doľahlo, tak ja som si uvedomil, že jediným možným riešením celej tejto situácie je, že ja uznám, že Pán Boh existuje a že ja začnem s ním žiť tak, ako som videl v živote toho dievčatia že sa stane môjim pánom. Ja som si vedel dobre predstaviť svoj život, ale že by mi niekto iný riadil, že by som sa ja mal pred niekým skloniť, že by som ja mal prejaviť pokoru. To tie, tie slova jednoducho pre mňa nič neznamenali. No ale stalo sa to, že ja som potom išiel na skúšku, na ktorú som úplne zabudol, pretože ja som... Stále přemýšlel o tom, co se děje s mojím vnútrom, co se děje e, s tými lidmi okolo a tak dále. Zjistil jsem, že já ja tu skúšku asi nespravím, protože já ja jsem se na ni neučil. A ten e, skúšajúci, ten profesor byl... Byl to fanatik do svojho boru. E, on věděl všetko bez toho, že by člověk musel pozrieť do svých poznámok. Zažil jsem ho na terénnych cvičeních, takže vím, o čom mluvím. Keď som potom bol u neho na skúške, tak vedel som len jednu věc, že on dáva jednu velkou šancu každému studentovi. On sa môže naučiť jednu otázku a tú otázku je zodpovie. A druhu dáva potom on. Takže tu jednu otázku som sa ja naučil, ale keď mi položil tú druhou, tak som pol hodiny sedel za stolom v ruke peru a neviděl som čo napísať. Za pol hodiny som z seba vypotil dve vety. A večer predtým, ako som išiel na tú skúšku, tak som sa prvýkrát v živote pomodlil. Ale nebola to modlitba, ktorú by, by som si pamätal alebo ktorá by pre mňa v tej chvíli niečo znamenala. Jednoducho som len si uvedomoval, že ja tú skúšku asi nezvládnem, pretože stranové skriptom za noc sa neviem naučiť. Ale na tej skúške sa stalo niečo, čo som nikdy v živote ani len v osne nepredpokladal. Ja som vedel odpovedať na tú otázku spôsobom, ktorý doteraz neviem vysvetliť. Hodinu a pol som hovoril, bez prerušenia, bez žiadnych váhaní, bez toho, že by som ja si čo len na chvíľu spomenul, čo bude ďalej. Ja som jednoducho vedel, hoci som nevedel. A ešte tento profesor mal jednu velkou záľubu. On vždy mal pred sebou bielý papier a v ruke aj fixku. A za každú zlú odpoveď tam pripísal jednu bodku. Potom spočítal bodky a to bola výsledná známka. A ja som nedostal ani jednu bodku. Ja som odchádzal odtiel ako človek, ktorý v jeho očiach sa dokonale naučil a ktorého dokonca on sám potom pozval na to, aby som vlastne u neho robil diplomovú prácu, aby som sa venoval tej oblasti, ktorú ma vtedy skúšal. Ale keď ja som vychádzal od neho, tak som vedel, že... Ja vedel som jednu vec. To dievča mi kedysi hovorilo, že viera to je ako keď niekto skočí z jednej strany prípaste na druhou. Ta prípast nie je veľmi široká, Dá sa to preskočiť, ale medzi tými brehmi je hmla. Takže nevidno na druhý breh. A keď chce skočiť niekto, tak musí skočiť vierou. A ja som vedel, že vtedy, keď som začal hovoriť tú otázku, tu profesorovou, tak pán Boh spôsobil niečo, čo ja si neviem vysvetliť, ale ja som skutočne preskočil a v tej chvíli, keď som vychádzal z tej miestnosti e, skúšobnej, tak som vedel, že všetko, čo sa vo mne dialo, všetko dovtedy, že to všetko ja musím zložiť. Pretože nie len, že Pán Boh existuje, to by mi ani nestačilo na to, aby som sa ja zmenil, ale Pán Boh je živý a má záujem o mňa. A v tej chvíli mi to prejavil. A ja teraz nemôžem už byť nejaký iný, Len svoj život jemu dať. Takže od vtedy som začal s Bohom žiť. Nebolo to vôbec také, že by som si len já ja povedal a teraz ja už som sa pre Boha rozhodol. Prišli chvíle, kedy ja som musel spoznať, že som taký hriešník, že potrebujem činiť a Ja som to pokánie činil. Já ja jsem išiel a dával si vzťahy s lidmi do poriadku a s mnohými, kterým jsem předtím ubližil. ublížil. Ja já jsem zjistil, že můj život je jedno obrovské bahno a to, to všetko Pán Bůh začal v mojom životě čistit, začal ho měnit. Takže já ja jsem nechtěl a nepoznal Boha, nehledal ho, ale Pán Boh si našel mě. to je úžasné slyšet tento příběh, protože
0: každý věřící má svůj vlastní příběh, který je jedinečný, ale který ukazuje na obrovskou boží lásku. I je to, jak trpělivě Pán Bůh přistupuje k člověku a způsoby, které ten člověk potřebuje vědět, mu ukazuje, že on je tady, přišel pro něho a zajímá se o konkrétního člověka. Díky moc, Marian, za toto svědectví, protože věřím, že i to ukazuje. Tvoje srdce a ukazuje, proč vlastně děláme tyto pořady, které každý týden na Rádiu 7 vysíláme. Chtěl bych se tě teda zeptat, když se teda vrátíme k těm pořadům, které tady připravujeme, jaký je tvůj sen, co se týká těchto pořadů. V čem si myslí, že můžou tyto pořady posloužit lidem, kteří je poslouchají? Pro někoho to může být složité poslouchání a pro někoho to zase může být málo technické. Jaký je tvůj sen v tom, kde by si chtěl vidět přínos těchto
1: pořadů? Zkusím se ještě na chvíli vrátit k tomu svojmu svědectvu Já jsem byl nesmírně sčítaný na svou dobu a na svůj věk, ale nic mi to nepomohlo. Já jsem musel spoznať Boha, ktorý nepotrebuje moju múdrosť, ktorý nepotreboval vlastne žiadne moje schopnosti, ktorý potreboval len toľko, aby som ho prijal. A potom túžim aj, aby tí, ktorí počúvajú tieto relácie a hľadajú Pána Boha, alebo ho ani nehľadajú, ale cítia, že predsa len niečo niečo môže byť, že ich život sa nejako môže meniť, Prajem im, aby spoznávali ani nie tú technickú stránku. Ta technická stránka je niečo, čo se o chvíli aj tak r- veľmi rýchlo zmení. Ale aby spoznali Boha, ktorý je nemenný. Nemenný vo svojej láske. Nemenný vo svojej milosti k nám. Aby ho spoznali ako toho, ktorý má vládu nad celou zemou. Všetkými tými vecami, ktoré sa dějí okolo nás a aj v nás. Tá technika, ona môže byť pre někoho skutočne veľkým Bohom. Veľkou nádejou. Alebo naopak myslí si, že tým pádom skrze túto techniku budeme ovládaní ako nejakí mravčikovia. To všetko má Pán Boh pod kontrolou. A to je niečo, čo by som rád, keby každý, kto bude počúvať tieto relácie, aby si uvedomoval. Nie je tu dôležitá nejaká umalá inteligencia. Nie je tu dôležité vlastne žiadne ľudské konanie, ktoré sa snaží niečo vylepšiť. Dôležitý je tu Pán Boh který už všetko připravil na Golgote. Dal svojho syna. Připravil záchranu, aby každý jeden z nás jsme se s ním mohli stretnout v nebesích, vo věčnosti.
0: Marián, děkuji moc. A protože už náš čas se blíží, tak bych ti chtěl moc poděkovat za tvé svědectví, ale i za veškerou většinou píly a poznání a srdce, které dáváš do přípravy těchto pořadů. A věřím, že to není jenom poděkování ode mě, ale i od posluchačů, kteří nás pravidelně poslouchají. A věřím, že budou i nadále poslouchat. Tento díl byl svým způsobem trošku zvláštní, tím, že jsme se nebavili o konkrétních technologiích, ale dívali se, co znamená žít život Víry pro člověka, který pracuje s těmito technologiemi. A tím člověkem byl autor pořadu Marián Mužucha, s kterým se chci teď rozloučit.
1: Do tě a dovidění.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek. Děkuji vám za věrnost i za to, že dneska jste si vyslechli tento díl pořadu průsečíky a věřím, že se uslyšíme na rádio 7 zase příští týden. Takže přeji vám krásný zbytek dne a všechno dobré s Bohem do dalších dnů.